0: Oh, det kan man simpelthen ikke gøre, Michael.
1: <laughs> hun er kun 19 år, men Josefine Hasbo har allerede fået sin landsholdsdebut og vundet Danmarksmesterskabet med Brøndby. Og så er hun blevet optaget på en af verdens absolut bedste uddannelsesinstitutioner, nemlig Harvard University. Men om landsholdsdebyen er større end optagelsen på Harvard, ved hun ikke.
0: Ej, det, det har virkelig svært at være på. Det øh... Det var, altså det var nogle af de total ultimative største øjeblikke, hvis jeg lige skulle, øh, skulle nævne to. Så, så de må altså indtage en, en fælles førsteplads.
1: De kan være svære at sammenligne, men fælles for dem er dog, at Josefine Hasbo ikke har fået nogen af bedrifterne foræret. Tvært imod.
0: Men igen, det er jo hele tiden på baggrund af, at jeg ved, at jeg ikke er kommet til de steder, uden sådan at virkelig har lagt en indsats og det hårde arbejde. Øhm, og det er derfor, det er svært at gøre, hvad der betyder mest, fordi det, det er jo ligesom meget hele rejsen dertil, som, som har stor betydning.
1: Og det er den rejse, vi fortæller om i den her udgave af Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Jeg hedder Michael her. Den optager hos dig,
0: den optager også mig.
1: Og det gør den også hos mig. Skyd godt. Vil du så ikke øh, starte med at præsentere dig selv?
0: Jo. Mit øh, navn er Josefine Hasbro. Jeg er 19 år og er lige blevet student for Rungsted Gymnasium her i sommers. Til daglig spiller jeg for Brøndbys hold. Så var det meningen, at jeg skulle til USA for at studere og at spille fodbold på Howard University. Men, øh, men det valgte jeg så at udskyde et år til august 2021, øh, i håber, om at kunne, kunne komme over på campus. Og, øh, og derfor fik jeg nu en, en masse tid det her år, som jeg, jeg bruger selvfølgelig på at spille fodbold, men, øh, men jeg også bruger på at lave noget frivilligt arbejde og arbejde for en startup virksomhed, der hedder Next Eleven, som, som udvikler et fodbold tracking system, som er ret interessant.
1: Josefine Hasbo er fodboldspiller. Hun er landsholdsspiller og Danmarksmester. Men hendes identitet bygger også på andet end fodbold, og det er hun meget bevidst om, nok også mere bevidst end man lige kan forvente af en på hendes alder.
0: Det er jo sådan, så jeg startede til fodbold i 2008 og startede i, i min lokale fodboldklub, som, som jeg tror de fleste fodboldspillere egentlig gør starter og, og, øhm, og derfra så tog det egentlig rimelig meget fart, og derfor så er det jo en livsstil. altså sådan det der er blevet en. Det er en stor, integreret del af min, af min hverdag, så der er ingen tvivl om, at, at jeg identificerer mig meget som fodboldspiller. Men jeg går også op i at være et helt menneske, og ikke kun være fodboldspiller. Øh, fodboldspiller Hasbro, som jeg har kaldt i fodboldverdenen, men også at være Josefine og, og være en privatperson også ved siden af. Jamen det er egentlig sådan, at jeg tror, at jeg har været meget privilegeret i at kunne have min skole tæt ved der, hvor jeg, tæt ved der, hvor jeg bor og på den måde ligesom kunne have kan man kalde det Josefine rollen øh, i sammenhæng med min uddannelse og med min familie og tætteste venner øh, hvor at og fodbolddelen så har, har været om eftermiddagen hvor jeg ofte er gået tidligere fra skole og, og det synes jeg egentlig har givet en, en meget god balance ret naturligt for mig men jeg synes at det er vigtigt at, at kunne have forskellige rum og forskellige øh, Dele, dele af sit liv, hvor man kan udfolde sig på bestemte måder. Jamen, jeg tror for mig, så handler det egentlig mest om, øh, om at man er en bestemt rolle i, i en bestemt sammenhæng, og det kan man jo ikke komme udenom. Men ligesom meget det her med, at man har mulighed for at flytte sit fokus forskellige steder. Og, og eksempelvis når det ikke går stryende på fodboldbanen, så, så er det utroligt rart, at man kan kan komme hjem til sin familie eller sine tætteste venner, som på sin vis ikke ser en som en fodboldspiller, øh, men bare Josefine, øh, min gymnasievennende.
1: Men at Josefine Hasbro drømte om og var i gang med at blive optaget på Harvard University, der blandt andre har haft Barack Obama, Amanda Gorman og Mark Zuckerberg helt eller delvist igennem systemet, var ikke noget, hun delte i omklædningsrummet. Men den del kommer vi til. Først skal vi lige spole tiden nogle år tilbage, for Josefine Hasbogs optagelsesproces startede, da hun var 14.
0: Det, det startede tilbage i omkring 2015, hvor jeg var ret heldig at være med på en fodboldturnering med, med Ballerup School en fodboldklub, som vi, vi, vi hver andet år havde i, i Dallas. Og øhm, inden den her turnering var egentlig rimelig klar over, at der var nogle scouts og, og nogle spændende mennesker omkring, men, men ja, turneringen var ret dyr og, og sådan noget, så min mor var egentlig, sagde lidt i for sjov, at okay, men så måtte det være en investering. Og så øh, tog jeg det ned, og vi spillede egentlig ikke en særlig god turnering desværre, og jeg synes heller ikke, at jeg præsterede mit bedste. Så, så tænkte jeg ikke så meget videre over det her med, at der, der var nogle øh, eventuelle scouts. Men det er sådan, at jeg kommer hjem omkring tre dage efter Dallas og vågner rimelig jetlagt op omkring kl. kl. 4 om morgenen. Og sådan lidt tilfældigt, hvilket jeg normalt ikke viser at gøre, kigger på min e-mail. Og, og der står så øh, Howard Women's Soccer. Og at de, de havde set mig spille til den her turnering, og at de egentlig også så mig som et top prospect for deres class of 2020, hvilket så også skulle have været her til, til august 2020. Og derfra så jeg så så egentlig bare videre og tænkte ikke så meget over det, men nævnte selvfølgelig e-mailen for, for min mor, og hun var sådan rimelig hurtigt. nej, Josefine, det der, det må, det må være spam. Det, det kan ikke være rigtigt.
1: Men det var det. Det var rigtigt. Og det blev startskuddet på en lang og omfattende proces for Josefine Hasbo.
0: Og på daværende tidspunkt var jeg jo måske 14,5, så havde ikke reflekteret videre over, hvad jeg skulle efter. Efter gymnasiet, men, men altid lige var det en for stor mulighed øh, til bare at, øh, at ikke gøre noget ved. Så vi skrev fint tilbage, og, og på den måde så startede dialogen egentlig øh, og, og har resulteret i måske to-tre Skype-calls nærmest øh, hver måned derfra, så det har været en, en lang proces og, øh, og også en omfattende ansøgningsproces. Det, det kan jeg i hvert fald ikke genkende til.
1: En del af processen var nogle indledende samtaler, hvor Josefine Hasbo blev klogere på Harvard University og omvendt. Men den omfattede også anbefalinger fra daværende lærer, et 48 timers besøg på campus, et dybdegående personal essay, interview med en såkaldt admission officer, og ikke mindst at forberede og bestå den omfattende SAT-test, som bruges til at vurdere de studerende.
0: Og det er så altså ja, gået op i en højere enhed og, og lykkedes, og, og der kom jeg så fik min optagelse i 2019. oktober.
1: Hvis vi for en stund lige holder fast i hendes egen skildring mellem henholdsvis Josefine og fodboldspiller Hasbo.
0: Fodboldspiller Hasbo, som jeg også kaldt i fodboldverdenen, men også hver Josefine.
1: Så var det i et fodboldspiller Hasbo-øjeblik, at hun fik beskedet om optagelsen, som i højere grad knytter sig til identiteten som Josefine. Og det gjorde det store øjeblik en smule ambivalent.
0: Det, det er egentlig en meget sjov historie, fordi jeg... Jeg har jo igennem alt det her ikke har på sin vis delt ud af, at, at det var noget, jeg sådan, øhm, gik og, og gjorde mig tanker om, fordi jeg på det man tidspunkt ikke vidste, om det var muligt. Så, så derfor så gav det ikke nogen mening at dele det på med, med, med sådan en fodboldverden på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og der hvor jeg faktisk får det at vide, det er, at vi er stedet med UNIN-landsholdet øh, til em i i Tyrkiet. Og det er vores sidste dag. Vi er, vi er på vej hjem klokken 7 om morgenen. Og jeg var godt klar over, at der forhåbentlig tikkede en besked ind sådan nogenlunde om, øhm, om natten. Øh, men da jeg vågnede, så var der ikke noget. Og vi gik ud i, jeg gik ud i bussen der, og tilfældigvis kigger så i min, øh, i min portal, hvor at beskeden så skulle komme, om man var optaget eller øh, ja, om det desværre ikke var lykkedes. Øh, og så så jeg så, at, at det var lykkedes. Og, øh, og Bussen er jo totalt i sovende tilstand, og der er mørkt omkring mig, og jeg har nogle landsholdstræner, som jeg havde indvidet i, at det måske var en mulighed, men, men ikke sådan med, med nogle af pigerne andet end en af mine værelseskammerater, som, som hedder Lise. Og, øh, og heldigvis så sidder hun faktisk lige sådan, øh, vi har to sidder hver, så hun sidder over for mig, øh, og så smilede jeg bare kæmpe, og så vidste hun ligesom godt, at, øh, at, hvad, hvad, hvad det betød. Men det var jo egentlig utrolig ambivalent, fordi at det primært har været min familie, der har været øh, berørt og været inde omkring hele den her proces. Så, så var jeg et sted, hvor jeg sådan bare havde lyst til at reagere, men ikke rigtig kunne, fordi at det var ikke lige momentet for det. Øhm, men, øh, men det var egentlig sådan, at, at det foregiste, og det føltes selvfølgelig øh, super, super godt og øh, en en løsning. Øh, jeg kan ikke huske, jeg ringer til min mor, og hun... Øh, Ja, hun var også øh, utrolig glad på min vej.
1: Og familiens opbakning har været afgørende, for hun har som sagt ikke fået noget foræret. Hør bare her.
0: Og så så min dag i ud sådan, så, at jeg selvfølgelig gik i skole. Nogle gange havde jeg morgentræning forinden, så øh, var jeg på, på RG og havde nogle timer til omkring klokken kvart i tre. Så at gå tidligere fra skole for at... Hurtigt kom hjem, lave en madpakke, tage afsted til, til bussen, som lå et stykke væk. Hver halvandet time i bussen, hvor jeg ofte selvfølgelig lavede laved skolearbejde eller prøvede at koble lidt af, tog til træning. Nogle gange der om mandagen havde vi så styrketræning efter. På det andet tidspunkt, da jeg ikke var 18, så kom, var jeg heldig, at mine forældre nogle gange kom og, og hentede mig. Og ellers var det bussen hjem igen. Ja, så var jeg, jeg problegeret, så var det aftensmad, der kom hjem, og, og så var det egentlig forstyrret på, på lektionerne hvis jeg ikke havde nået det i bussen. Og så derovre, så havde jeg sådan en kalender, hele det der forberedelse 2019 år, over hvornår det var, at jeg kunne have tid til at lave SAT. Så det var simpelthen en hel kalender, hvor der stod lørdag to timer, mandag en time, og til sidst så blev det totale sum af timer nok til, at, at jeg nogensinde kunne imødekomme det, det tal, jeg skulle nå. Ja, og så nogle gange, hvis jeg kom hjem aftenen, så hvis der var tid til at se en ven eller to, så, så gjorde jeg også gerne det. Så, så selvfølgelig det jo generelt ja, min hverdag i rimelig højt tempo, men, men jeg kan også godt lide at, at være i gang, og det er jo, det er jo heldigvis en selv, som, som kan træffe beslutningerne. Øh, så, så det er jo bare noget, man, man må stå på mål for. Altså, der er ingen tvivl om, at, at når man har så mange bolde i luften, og og har tidskrævende, altså det her med at skulle læse både op til 10 og have skift til Brøndby og skulle blive seniorspiller og klare sig også godt i skolen og øh, vedligeholde sine, sine venner både på holdet, men selvfølgelig også på hjemmefronten og se sin familie og, og alle de der ting. Så, så er det bare alt afgørende, at man har support for, for sin familie.
1: Med opbakning og flid lykkedes det at gennemføre skiftet til Brøndby, holde skruen i vandet i skolen, se sine venner og altså at blive optaget på Harvard. Og der starter hun altså til sommer, hvis pandemien ellers tillader det. Og det bliver på mange måder anderledes. Blandt andet i forhold til adskillelsen af identiteter. De kommer unægtigt til at overlappe og flyde sammen, når dem på studiet og dem i omklædningsrummet er de samme mennesker.
0: Det virker til, at ens hold... Også ender med nærmest at blive ens familie, fordi man, man både studerer sammen, og man spiller fodbold sammen, og alt er lokaliseret et sted. Øhm, så på den måde tror jeg også, det bliver egentlig en meget naturlig overgang, men jeg tror også, det bliver anderledes for mit vedkommende, fordi jeg, jeg er jo lige pludselig både er Josefine og Hasbro et sted.
1: Men Josefine Hasbro har stadig to veje at gå, og to veje, der komplementerer hinanden.
0: Begge elementer, både at have en uddannelse. Og hvad et er noget, jeg synes, der er utrolig øh, vigtigt, fordi det er jo, som jeg sagde helt i starten, at det føler måske en til at, at gøre en lidt, til lidt med et helt menneske, at man både føler værdi som sådan individ, men, men også som fodboldspiller. Det er, ikke, det er jo ikke noget, som da jeg var 14, der havde tænkt over, at det her det skulle egentlig være, være en vej efter gymnasiet, men, men mest det her med, at men faktisk i USA, eller de her college, de tilbyder nemlig et rimeligt ideelt program for atleten og den akademiske person, så man på sin vis har to veje at gå, og det kan jeg ret godt lide, øhm, fordi jeg, jeg synes ofte, at øhm, uddannelsen også komplementerer sin sport, og, ja, øhm, og, 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 og jeg vidste, at det var det, Harvard kunne blandt andet tilbyde. Så derfor kunne jeg vildt godt lide et, den her kombination, og to med, at man, man lærer nogle nye mennesker at kende. Man bliver forhåbentlig rigtig god og skarp til at tale engelsk, og, og man møder en, en anderledes kultur, som måske øh, bringer en lidt ud af sin såkaldte comfort zone, øh, som jo ofte er meget sundt for en.
1: Selvom uddannelse bliver mere og mere udbredt blandt professionelle fodboldspillere, så er Josefine Hasbogs historie enestående. Derfor kan det også være lidt svært at spejle sig i. Men man behøver altså ikke at læse på en af verdens bedste uddannelsesinstitutioner for at få noget ud af sin uddannelse.
0: Jeg ja, ja, er sådan den rimelig klar overbevisning om, at, at jeg synes, at gennem uddannelse, der giver man også et udtryk for, at man er interesseret i verden omkring sig. Øhm, og øh, det giver en mulighed for at indgå i flere forskellige relationer, som ikke er betinget i ens sport. Og, og som sagt, så, så den her... Tanker om, at man kan gå flere veje, fordi vi jo alle sammen ved, at vi når til en dag på et tidspunkt, hvor vores fodboldkarriere desværre stopper. Og det gør så, at man forhåbentlig har flere ting at koble sin identitet op på, fordi man også har lagt sit fokus ikke kun på, på sig som fodboldspiller, men også egentlig en som et øh, nogenlunde øh, uddannet menneske. Øhm og man kunne måske lave sådan en, en analogi på, en, på sin vis til, til aktiemarkedet, at, at det er jo de færreste, som, som sætter alle sine penge på én aktie. I stedet så prøver man at sprede sin risiko ud på flere aktier, og det gør så også, at man totalt kan, kan vinde mere, fordi risikoen som sagt er mindre. Ikke? Og det er jo derfor, fordi man har flere heste at spille på. Øh, og det kan man jo overføre direkte til, at øh, hvis man bliver skadet. Og, øhm, og det gør jo bare, at man har et større sådan, sikkerhedsnet og falde tilbage på. Mit indtryk er sådan en uddannelse, ude uh, bare kigge ned i en bog og gå til eksamen og sådan noget. Men, men hvis man måske kigger det lidt mere på hele sådan processen i, at man faktisk lærer noget nyt, øh, som, som man kan bruge i andre sammenhænge af sit liv, og, og i og med, at man også kommer til at vide mere, så får man jo også Måske så bliver man måske mere bevidst om nogle gode sådan, værdier og, øhm, og ja, så jeg tror, at hele det her blik på uddannelse, tror jeg, at vi bliver nødt til at ja, ændre lidt. Altså fordi jeg, jeg synes jo, at, at uddannelse det er sådan berigende både vidensmæssigt øh, og, og personligt, og det gør, at man et eller andet sted også har en, en evne måske til at træffe nogle mere kvalificerede beslutninger, fordi man er mere oplyst. Det er jo, kan man sige, en, en vej eller en korridor til, at man prøver ligesom at, at, at blive et dannet menneske. Og man kan selvfølgelig køre 100% på fodbolddelen og 100% på uddannelsesdelen. Det, det er jo desværre ikke muligt, men hvis man på en eller anden måde øh, prøver, at, eller prøver at, øh, at gøre sin hverdag, sådan, så man også har nogle kan man kalde det, åndehuller, hvor man ligesom også kobler af, sådan så at, at det ene ikke bare tager det andet. Men, men jeg tror også på, at... Ved, at man måske nogle gange uddannelsesmæssigt er mega øh, brugt op af at sidde og læse, så tror jeg også, at fodbolden ofte måske bliver lidt mere et lejende frirum.
1: Uddannelsesdelen fylder meget. Fylder meget for Josefine og også i den her udsendelse. Men fodbolden er lige så vigtig for landsholdsspilleren. Det er ikke kun akademikeren i hende, der har valgt Harvard. Det har atleten også.
0: Jeg har, jeg har meget store forventninger, fordi jeg allerede nu fra start har, har kunne mærke, hvordan hele deres sådan approach til at, at være i dialog med mig og hvilke spillere, de også har rekrutteret til, til holdet som øh, også som andre internationale landsholdsspillere. Øh, så hele det her koncept med, at de, øh, de, de er virkelig motiveret for at udvikle en som, øh, som fodboldspiller, og jeg også ved, at de har ressourcerne til at at gøre det, øh, det. Det gør mig meget forventningsfuld. Øh, og så, så, så kan jeg allerede mærke nu på den head coach, som, øh, som jeg allerede nu er i god kontakt med, at, at han ser mig som, som den fodboldspiller, jeg også ser mig selv. Øh, og det er, jo, det er jo ret vigtigt at vide, når man ligesom skal indgå på et hold, som er alle mulige forskellige spillere med forskellige baggrunde, som, som lige pludselig skal prøve at spille. Øh, så... Så det er bedst fordelagtigt for, for holdet. Øhm, så det glæder jeg mig rigtig meget til at mærke. Øh, og så glæder jeg mig også til at, at opleve forhåbentlig en anden mentalitet omkring de også amerikanske spillere, som jo måske har lidt mere den der, vi skal bare vinde, vi skal bare være nummer et. Ikke fordi jeg ikke har den nu, men, men måske opleve den i endnu højere grad øh, via deres kultur. Det, det glæder jeg mig også til.
1: Og hvordan, nu siger du, at der er en træner, som ser dig som den spiller, som du, altså på den måde, som du også ser dig selv. Hvordan er det? Altså, hvordan ser du dig selv som fodboldspiller?
0: Det er jo et spørgsmål, som er sådan øh, noget, man prøver ligesom, at bygge hele vejen hen til, fordi man igen, altså som fodboldspiller, så er man jo også helt sådan en proces, hvor man prøver at lære sig selv at kende, og hvor er mine kompetencer, hvor hvor skal jeg blive bedre. Øh, og generelt er det at være den her midtbanespiller med 360-graders øh, Øh, kan man sige øh, view og at, øh, at jeg er god i, i de små rum, men jeg samtidig også er en atletisk spiller, der, der godt kan lige løbe dybt i banen. Men men hele generelt det her med at at vi spiller position og vi ikke spiller kick and run øh, fodbold eller soccer. Det, øh, det, det er det er jeg ret indstillet på at, at det er sådan vi skal spille. Hvilket også er også årsagen til at de har hentet mange sådan, europæiske spillere. Ja, generelt så tror jeg egentlig, at jeg tager det rimelig meget, som det, som det kommer, men, men jeg har da et ønske og, øhm, og et mål om, at jeg efter min, min studier øh, på Harvard, at jeg forhåbentlig har, har nok øh, talent til at fortsætte som, eller blive professionel fodboldspiller i en af de ligaer, som, som boomer det ud af, måske den engelske, øh, og eventuelt kunne fortsætte kombinere øh, nogle projekter, som ikke er betinget nødvendigvis til sin sport ved siden af. Hvis man kunne ligesom lave den kobling også i måske England, det synes jeg kunne være, være ret spændende og sjovt. Men, men allerede lige så har jeg sådan øh, sagt, at det, altså, det er vigtigt tror jeg, at ens mindset er, er forholdsvis åben, fordi det gør også, at man øh, dykker, fler, dykker ned i flere forskellige øh, interesser, og, og så handler det jo bare om at gribe mulighederne undervejs, øh, når de forhåbentlig opstår.
1: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Den her udsendelse er en del af et stort uddannelsestema, som du kan læse meget mere om på forplayer.dk. Mit navn er Michael Her. Tak fordi du har lyttet med.